0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um ein spannendes Thema, nämlich um das Thema ETF-Polize kommt ja aus dem Bereich der Lebensversicherungen und ähm, ja, Lebensversicherungen sind ja derzeit nicht mehr besonders attraktiv, also sowohl die festverzinslichten Lebensversicherungen, weil dort gibt es ganz einfach keine Zinsen mehr, aber auch die sogenannten Fonds -gebundenen Lebensversicherungen, also dort wo das Geld quasi in aktiv gemanagte Aktienfonds investiert wird, ähm, ja, lohnt sich in der Regel auch nicht, weil dort die Kosten sehr sehr hoch sind und es ziemlich intransparent ist, wie hoch dann die Kosten tatsächlich sind. Deswegen gibt es ja Jetzt auf dem Versicherungsmarkt seit einigen Jahren eine ja ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen ähm, Innovation und zwar eine sogenannte ETF-Police dort wird das Geld was ihr in eine Lebensversicherung einbezahlt in ETFs investiert denn ETFs sind ja derzeit ziemlich en vogue ein sehr beliebtes Anlageprodukt sie sind ziemlich flexibel transparent und vor allem kostengünstig und man kann sehr breit diversifiziert investieren ohne sich dabei auf einen Fonds Manager verlassen zu müssen. Von daher haben wir uns in dieser Folge einmal angeschaut, was denn so die Vor- und Nachteile von einer etf police sind, also einer Lebensversicherung, die in ETFs investiert. Viel Spaß bei dieser Folge. Lebensversicherung als Mantel um ein ETF-Portfolio. Das klingt zunächst einmal sehr innovativ, ist es aber eigentlich gar nicht. Klassische Kapitallebensversicherung, wo ich also mein Geld einbezahle und der Versicherer für mich die Renditen erwirtschaftet, sind heutzutage nicht mehr attraktiv, weil die Zinsen einfach im Keller sind und diese Verträge nach Kosten nicht mehr rentabel sind. Seit einigen Jahrzehnten gibt es mittlerweile aber das Konzept der fondgebundenen Lebensversicherung. Hier wird das Geld nicht beim Versicherer investiert, sondern in Investmentfonds gesteckt. Dort soll dann die Rendite erwirtschaftet werden. Auf genau so einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder fondgebundenen Kapitallebensversicherung basiert auch das Konzept, dieses Geld nicht in aktive Investmentfonds zu investieren, sondern in ETFs. Die Argumente, die man von Versicherungsvermittlern hört, ist, dass diese Produkte den Vorteil haben, dass man während der Laufzeit kostenlos und ohne Steuern zu bezahlen, einfach von einem ETF zu einem anderen ETF oder sogar zu anderen Fonds umschichten kann. Hinzu kommt, dass diese Konstruktion steuerbegünstigt sein soll. Wie funktioniert also jetzt eine Lebensversicherung, die in ETFs investiert, die wir jetzt zukünftig der Einfachheitshalber einfach mal ETF-Police nennen werden? Bei einem normalen ETF-Sparplan ist es ja so, dass ihr den bei der Bank abschließt. Das heißt, ihr könnt einfach ein Depot eröffnen und dort den Sparplan einrichten. Dort seid ihr sehr flexibel und könnt die Sparplanrate monatlich anpassen und auch gelegentlich mal stoppen oder wieder neu ausführen. Bei einer etf police ist das allerdings anders. Hier schließt ihr einen Vertrag mit einer Lebensversicherungsgesellschaft ab und dieser Vertrag hat in der Regel auch eine sehr lange Laufzeit. Um von den Steuervorteilen profitieren zu können, muss die Laufzeit des Versicherungsvertrags mindestens 12 Jahre sein und ihr dürft dann das Geld nicht vor dem 62. Lebensjahr haben. Dann profitiert ihr von den vollen Steuervorteilen. Standardmäßig habt ihr bei den Banken, also dem klassischen ETF-Sparplan, eine weitere größere Auswahl an ETFs als jetzt bei den Lebensversicherern. Hier hängt das Produktangebot natürlich ganz stark vom Anbieter ab. Das Hauptargument für diese etf Polizei ist die Steuervergünstigung während der Laufzeit. Das bedeutet, dass keine Steuern bezahlt werden in der Ansparphase dass kostenlos umgeschichtet werden kann, also dass keine Transaktionskosten anfallen für den Kauf oder den Verkauf von ETFs und dass später dann in der Rentenphase, also wenn ihr eine Rente ausbezahlt bekommt oder das Geld im einmaligen Block, ihr dann von Steuervorteilen profitiert. Soweit zur Funktionsweise. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn besser? Soll ich jetzt weiterhin meinen ETF-Sparplan über die Bank laufen lassen oder soll ich doch lieber meine ETFs jetzt über eine Lebensversicherung besparen um Steuern zu sparen. Und hier gibt es zwei Faktoren, die man sich anschauen muss und die man miteinander abwägen muss. Faktor Nummer eins ist, dass ETF-Sparpläne über eine Bank grundsätzlich günstiger sind. Das ist natürlich nachvollziehbar, weil ein solcher Mantel, also ein weiterer Finanzintermediär, was ja eine solche Versicherung darstellt, Kostet natürlich. Je mehr Schichten ihr zwischen euch und der ursprünglichen Anlageklasse, in diesem Fall der Aktie habt, desto teurer wird es. Und der zweite Faktor, den wir uns anschauen, ist die Steuerbegünstigung, die ihr habt wenn ihr in über eine Lebensversicherung investiert. Das sind also die beiden Hauptfaktoren, die die Balance auf die einen Seite Richtung der Lebensversicherung oder die andere Seite Richtung dem ETF-Sparplan klassisch über die Bank ausschlagen lassen. Eine solche Abwägung oder so etwas durchzurechnen ist leider gar nicht so einfach. Das Problem ist hier, dass die Kosten einer Lebensversicherung immer nur sehr, sehr schwer zu durchdringen sind. Auch wir haben es einmal versucht durchzurechnen, das Ergebnis dann aber später. Schauen wir uns zunächst aber mal die Argumente für die etf Police an, nämlich die Steuervergünstigung. Wie sieht diese nun konkret aus? Vielleicht nochmal zur Wiederholung, um diese Steuervorteile zu haben, müsst ihr zwangsläufig die beiden Bedingungen erfüllen, mindestens 12 Jahre Laufzeit und nicht vor dem 62. Lebensjahr rankommen. Das bedeutet, ihr schränkt euch hier schon mal von eurer Flexibilität stark ein. Die Steuervorteile sind aber dreifaltig. Erstens mal habt ihr einen Steuerstundungseffekt. Das bedeutet, während der gesamten Laufzeit, also den mindestens zwölf Jahre, die ihr in diese Versicherung einbezahlt, zahlt ihr keine Steuern. Anders ist es zum Beispiel, wenn ihr in einen klassischen ETF-Sparplan investiert. Hier fällt bei thesaurierenden ETFs die Vorabpauschale an oder bei ausschüttenden ETF müsst ihr dann Kapitalertragssteuer zahlen, wenn die Ausschüttungen kommen. Bei der etf police ist wie gesagt die Ansparphase steuerfrei. Vorteil Nummer zwei ist ein niedrigerer Steuersatz, wenn ihr dann die Auszahlung bekommt. Denn wenn ihr die Bedingungen erfüllt, ist nur die Hälfte der Erträge aus dieser Kapitallebensversicherung steuerpflichtig. Das bedeutet, ihr nehmt die gesamten Erträge, die ihr in der Laufzeit mit euren ETFs gemacht habt, und die Hälfte davon ist steuerfrei. Die andere Hälfte die ihr versteuern müsst, wird dann mit eurem Einkommenssteuersatz versteuert. Dieser Einkommenssteuersatz ist in Deutschland in der Spitze 47%. Das heißt, auf die gesamten Erträge zahlt ihr maximal die Hälfte von 47%. In der Regel habt ihr in der Rente aber einen geringeren Steuersatz, also unter diesen 47%. Und je geringer euer Steuersatz ist, desto weniger Steuern zahlt ihr dann natürlich auch auf die zweite Hälfte, also die Hälfte, die ihr versteuern müsst. Damit liegt der Maximalsteuersatz bei der Lebensversicherung unter der aktuell geltenden Kapitalertragssteuer von 25% plus Soli und eventueller Kirschensteuer. Denn diese Kapitalertragssteuer müsst ihr dann bezahlen, wenn ihr in einen klassischen ETF-Sparplan investiert, und Ausschüttungen bekommt oder Gewinne realisiert. Kommen wir zum dritten potenziellen Steuervorteil, wenn ihr in die Lebensversicherung investiert. Und diesen Vorteil habt ihr nur, wenn ihr euch für eine Rente entscheidet. Das bedeutet, am Ende der Vertragslaufzeit steht euch ein gewisses Kapital zur Verfügung. Das könnt ihr entweder einmalig rausbekommen oder ihr könnt es verrenten. Das bedeutet, ihr gesteht quasi der Lebensversicherung dieses Kapital zu und diese im Gegenzug gesteht euch dann eine lebenslange Rente zu, die monatlich ausbezahlt wird unabhängig davon, wie lange ihr lebt. Eure Kapitallebensversicherung schätzt dann in diesem Fall eure Lebenserwartung und verteilt das Kapital dann auf die geschätzte Lebenserwartung. Wenn ihr früher sterbt, dann geht das Geld an die Versicherungsgemeinschaft. Wenn ihr später sterbt, naja, dann muss die Versicherungsgemeinschaft euch mehr Geld bezahlen, als ihr quasi zum Verrenten in den Topf reingegeben habt. Diese Absicherung nennt man Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Ob es sich hierbei um ein gutes Geschäft handelt oder nicht, kann man pauschal nicht sagen. Das hängt ganz vom sogenannten Rentenfaktor ab. Dieser besagt nämlich, wie viel Euro Rente ihr pro 10.000 Euro eingezahltes Kapital zugesprochen bekommt. Kommen wir nach diesem kleinen Exkurs nochmal zurück auf die Steuern. Entscheidet ihr euch für solch eine Verrentung des Kapitals, habt ihr auch nochmal einen steuerlichen Vorteil, es werden nämlich nur 17% Prozent dieser Rente als Ertragsanteil angesehen. Das bedeutet, bekommt ihr zum Beispiel 100 Euro, werden nur 17% Prozent von diesen 100 Euro als Ertrag, also als Kapitalgewinn angesehen und sind dementsprechend auch nur steuerpflichtig. In der Regel, und das könnt ihr mit unserem Zinseszinsrechner gerne mal ausprobieren, ist der Ertragsanteil bei so langlaufenden Laufzeiten von mindestens 12 Jahren deutlich höher als 17%. Prozent. Von daher wäre das der dritte Steuervorteil, den man mit solch einer etf police einfahren würde. So, würde unser Video jetzt an dieser Stelle aufhören, wäre es eigentlich relativ klar, für welche Variante man sich entscheiden sollte. Jetzt gibt es aber noch das vorhin angesprochene zweite Argument, was nämlich stark gegen die ETF-Police spricht, nämlich das Argument der Kosten. Der große Vorteil von ETFs ist natürlich, dass sie so günstig sind. Deswegen investieren auch so viele Menschen in ETFs. Je weniger Gebühren man bezahlt, desto mehr Geld habe ich, was für mich arbeiten kann. Wir haben uns einmal eine klassische Lebensversicherung von einem Versicherungsvermittler zukommen lassen und mal in die Kosten reingeschaut. Beide Varianten haben wir gegeneinander in Excel durchgerechnet und es hat ganz klar der ETF-Sparplan gewonnen, also der klassische ETF-Sparplan über die Bank. Das bedeutet, die Kosten waren tatsächlich so hoch gewesen, dass sie die Steuerersparnis, die man über die etf Police hat, nicht ausgleichen konnten. Konkret hat es sich hier um einen Tarif gehandelt, in dem hier jeden Monat 100 Euro einbezahlt werden sollten. Die Laufzeit wäre hier extrem lang gewesen, nämlich von 40 Jahre. Abschlussgebühren sind 1200 Euro, aufgeteilt auf fünf Jahre. Und das bedeutet, dass jeden Monat von den 100 Euro, die einbezahlt werden, in den ersten fünf Jahren 20 Euro an Abschlussgebühren abgezogen werden. Das ist natürlich ein erheblicher Nachteil, denn beim ETF-Sparplan fallen solche Abschlussgebühren natürlich nicht an. Hinzu kommen diverse andere Gebühren, die ein bisschen klausuliert aufgebrochen sind, zum Beispiel 35 Cent pro 100 Euro für die Verwaltung Umgerechnet in Prozent sind das einfach 0,35% für die Verwaltung, später in der Rentenphase tatsächlich sogar noch mal mehr. Wir blenden euch das hier einmal ein. Mindestens 0,65% Prozent auf das Anlagekapital. Hinzu kommen dann noch mal 1,5% auf die ausbezahlte, regelmäßige Rente. Wenn wir das jetzt mal mit einem klassischen ETF-Sparplan auf weltweite Indizes vergleichen, da sind wir hier irgendwo zwischen 0,2 und 0,4% Prozent TER also Verwaltungskosten. Es gibt im Internet übrigens auch weitere Berechnungen von Menschen, die versucht haben, das Ganze mal auseinanderzubrechen. Und in der Regel gewinnt üblicherweise der klassische ETF-Sparplan gegenüber der etf police weil der ETF-Sparplan einfach den großen Kostenvorteil hat und somit den Steuervorteil in den meisten Fällen schlägt. Dieser große Unterschied ist seit 2008 übrigens noch mal größer geworden. Seitdem sind nämlich Aktien-ETFs ebenfalls steuerlich begünstigt und es müssen nur 70% der Erträge versteuert werden. 30% unterliegen also einer sogenannten Teilfreistellung. Das heißt, 30% der Gewinne aus Aktien-ETFs müssen nicht versteuert werden. Insofern ist das Steuerargument bei der etf police nur die halbe Wahrheit, denn es gibt auch steuerliche Vorteile bzw. Begünstigungen beim normalen ETF-Sparen. Aber schauen wir uns doch nochmal die beiden Varianten im Vergleich mit ihren Vor- und Nachteilen an. Fangen wir einmal an mit den Vorteilen der etf police Meiner Meinung nach ist eine etf police für diejenigen Personen geeignet, die wissen, dass sie nicht besonders diszipliniert sind und vor allem, die keine Do-it-yourself-Investoren sind. Also überwiegend Menschen, die nicht unsere Videos schauen. Für solche Menschen kann es natürlich hilfreich sein, einen Finanzberater oder Versicherungsvertreter zu haben, der ihnen zur Seite steht und ihnen hilft, ihr Vermögen aufzubauen beziehungsweise zumindest mal ihre Altersvorsorge aufzubauen. In solch einem Fall, wenn man auf einen Versicherungsberater angewiesen ist, ist es natürlich klar, dass diese Person nicht kostenlos arbeitet, sondern natürlich gegen ein Honorar. Hier gibt es dann die Möglichkeit, entweder mit einem Honorarberater zu arbeiten, der auf Stundenbasis bezahlt wird, oder mit einem Versicherungsvermittler, der eine Abschlussprovision kassiert, wie im vorherigen Beispiel gezeigt, die 1200 Euro. Ein weiteres Argument für eine Lebensversicherung wäre der disziplinierende Effekt. Das bedeutet, das Geld wird jeden Monat vom Konto abgebucht und eine Lebensversicherung kündigt man nicht einfach so, denn es ist mit starken Verlusten verbunden. Dieser Disziplinierungseffekt hat auf der anderen Seite aber auch eine Kehrseite der Medaille. Ich blende euch hier einmal eine Grafik von der FAZ ein, die zeigt, wie viel Prozent der Lebensversicherungen tatsächlich bis zum Ende durchgezogen werden. Lebensversicherungen mit einer Laufzeit von 30 Jahren werden zu 76 Prozent vorzeitig gekündigt. Das bedeutet, dass mehr als drei Viertel aller langlaufenden Lebensversicherungen vorzeitig gekündigt werden und damit zwangsläufig mit einem Kapitalverlust einhergehen. Ähnlich sieht es für 20 Jahre lang laufende Policen aus. Auch hier schafft es weniger als die Hälfte, den Vertrag bis zum Ende durchzuziehen. Und auch bei den 12 Jahre lang laufenden Policen, also der Mindestanforderung für die Steuervorteile, brechen 32% Prozent der Leute, also fast ein Drittel, vorzeitig ab. Aus diesem Grund sollte man dieses Disziplinierungsargument eher vorsichtig betrachten. Von daher sind die beiden größten Vorteile der Lebensversicherung zunächst einmal die Steueroptimierung und zweitens die Möglichkeit, sein Kapital am Ende zu verrenten. Das bedeutet, sein Langlebigkeitsrisiko abzusichern. Wobei man hier fairerweise auch anmerken muss, dass diese Verrentung auch mit einem ganz normalen ETF-Sparplan funktioniert. Nämlich bevor ihr in Rente geht, könnt ihr einfach euer Depot auflösen und mit diesem Geld eine Lebensversicherung abschließen, die euch dann eine lebenslange Rente zusichert. Dann ist natürlich dieser Verrentungsfaktor geringer. Dafür habt ihr bis zu diesem Zeitpunkt aber auch mehr Geld in der Tasche gehabt, aufgrund von geringerer Kosten, die dann für euch dank dem Zinseszinseffekt länger gearbeitet haben. Diese Vorgehensweise ist natürlich keine Pflicht. Ihr könnt auch einfach selbst abschätzen, was ihr denkt, wie lang eure Lebenserwartung ist und dann einfach den Kapitalverzehr, also das Entsparen, das Abbauen eures ETF-Depots selbst in die eigenen Hände nehmen und selbst eure Auszahlungen steuern. Kommen wir zu den Nachteilen der ETF-Polize. Die deutlich höheren Kosten habe ich bereits angesprochen. Hier gibt es eine kleine Möglichkeit, wie man Kosten sparen kann. Informiert euch mal zum Thema Nettopolizen. Das sind Polizen bzw. Versicherungsverträge, die herausgegeben werden von Lebensversicherern und die nicht über die normalen Versicherungsvertreter laufen und somit keine Abschlusskosten aufweisen und in der Regel sogar etwas geringere Verwaltungskosten haben. Man kann sie also als sogenannte Discount-Lebensversicherung oder einfach vergünstigtere Lebensversicherungen bezeichnen. Die weiteren Argumente gegen eine Lebensversicherung ist meiner Meinung nach die hohe Komplexität und vor allem die lange Laufzeit und somit fehlende Flexibilität. Ich persönlich möchte bei meinen ETFs eine Flexibilität haben, diese entweder regelmäßig von einem Depot auf das andere übertragen zu können, sie gelegentlich vielleicht auch mal zu verkaufen oder umzuschichten und nicht bis zum Renteneintritt an einen Versicherungspartner gebunden zu sein. Auch den Steuervorteil sollte man sich etwas kritischer anschauen, denn es gibt viele Rechenbeispiele, wo dieser durch die Kosten nicht aufgehoben wird. So kannst du zum Beispiel problemlos ein fast steuerfreies Portfolio aufbauen, bis zu 40 oder 50.000 Euro, indem du einfach Ausschüttende ETFs wählst und dann bei deinem Broker einen Freistellungsauftrag in Höhe von 801 Euro hinterlegst. Alle Ausschüttungen bis zu dieser Höhe sind dann steuerfrei. Gehen wir mal von einer Ausschüttungsquote der ETFs zwischen 1 und 2% aus, kannst du also ein gesamtes Portfolio von 40 bis 50.000 Euro aufbauen und diese dann quasi de facto steuerfrei besparen. Erst darüber hinaus fällt dann eine Steuer an. Ein weiteres Argument, was eigentlich mit der fehlenden Flexibilität eins hergeht, ist es, gib keine Optionen auf. Es ist immer wichtig, im Leben Optionen zu haben, mal nach hier oder dort ausweichen zu können. Und wenn du dich in einen solch langlaufenden Vertrag hineinbegibst, dann fehlen dir einfach die Handlungsoptionen. Es kann zum Beispiel gut sein, dass sich auch die Steuergesetzgebung ändert, was in den letzten 20 Jahren schon sehr häufig passiert ist. Und wenn du dich jetzt dazu entscheidest, einen 20-jährigen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Besteuerung von diesem ganzen Konstrukt ändert, sehr, sehr hoch. Was kann man also im Fazit sagen zwischen ETF-Sparplan versus ETF-Police? Einfach gesagt und nüchtern nachgerechnet gewinnt der ETF-Sparplan in den meisten Fällen. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich Menschen, die sich in einem Versicherungsmantel wohler fühlen und das Ganze lieber über eine etf police abwickeln möchten. Dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr euch für eine sogenannte netto entscheidet, also ohne die Abschlusskosten und eventuell mit etwas geringeren Verwaltungskosten. Auch den Rentenfaktor, also wie viel Rente ihr pro 10.000 Euro Kapital bekommt, solltet ihr bei verschiedenen Anbietern miteinander vergleichen. Abschließend noch die Frage, was soll man mit bestehenden Verträgen tun? Einfach so kündigen ist in der Regel nicht unbedingt die Lösung. Schaut euch hierzu aber auf jeden Fall nochmal unser Lebensversicherungsvideo an, was wir euch unten in der Beschreibung verlinkt haben. Dort haben wir mal die verschiedenen Optionen, wie man mit Altverträgen umgehen soll, aufgeführt. Solltet ihr zum Beispiel eine alte vorgebundene Lebensversicherung haben, könnt ihr mal bei eurem Versicherer anrufen und fragen, ob er mittlerweile auch ETFs im Portfolio habt und dann auf diese ETFs umschichten.